1: 1985. Bienvenidos al club. Aquí estamos un día más, ya sabéis que seguimos repasando, además de la actualidad de las finales de conferencia Seguimos repasando todos aquellos equipos que ya han quedado eliminados Y ya estamos con aquellos que cayeron en el play-in Hoy hablaremos de los Cleveland Cavaliers y ya sabéis que en esta casa no se habla de este equipo sin que venga el alcalde Aquí comienza el capítulo 416 de Adictos. Don Rafael Hernández Brito, nuestro alcalde. Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo, siempre un gustazo, aunque no es redondo el número, pero un gustazo de estar... <risa>
1: Hombre, es... mi grupo, los ¿Cómo está
2: todo? Mucho
1: teníamos que hacer para que llegara al 500 para hacer... <risa> Pero bien, 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 bien. Eh, además de los, de los números redondos, un extra, un extra de, de vez en cuando. Y es que, eh, bueno, antes, antes de nada, antes de ir con, con, con los Caps, ¿qué tal estos días? ¿Un poco de, de vacaciones, puede ser?
2: Sí, disfrutando la temporada baja. Mira, por primera vez yo tengo ocho años, terminé mi octava temporada con los Cavaliers. Y por primera vez en esos ocho años llegó el final sin que lo planeáramos, o sea, no estábamos preparados. Los primeros cuatro años jugamos el último partido de la, de la NBA en cada temporada, en la final. Uh -huh. Los próximos tres sabíamos que al terminar la temporada regular se acababa el baloncesto para nosotros. Pero esta es la primera vez que nadie tenía planes en ningún momento, así que me costó un tiempito salir de Cleveland. Ahora estamos en Miami disfrutando un poco, pero ya planeando para lo que viene. Porque, como tú sabes, aunque yo no estoy en ese nivel, pero sí, la temporada ya... Las ruedas siguen andando, en lo que se refiere aún a un, los equipos que no fueron a la
1: postemporada temporada ¿Y, y cómo, cómo lleva uno el vicio de, del baloncesto, de la NBA? Porque si estás en Miami... Eh, ¿Hay, hay una, alguna parte de ti que diga Uy, estas finales de conferencia A lo mejor me podía acercar a algún partidito Sí,
2: pero no <risa> bueno, <risa> Mira, es, es, es difícil Porque para nosotros la, la, la temporada Va de 100 millas por hora A cero el siguiente día O sea, se acaba todo No tengo ninguna responsabilidad De ver video del próximo rival De leer qué es lo que está pasando Con los próximos tres y sí, te puedo ser sincero, que la primera ronda me la tomé off, me la
1: tomé libre, no
2: vi baloncesto en absoluto, eh, no me importa eh, al, al finalizar mi temporada qué es lo que esté pasando, pero ahora como fanático del baloncesto es inevitable ver eh, eh, lo que está pasando, las rivalidades, por ejemplo, Miami y Boston se vuelve a, 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 a resucita, no esa rivalidad y, y, y del otro lado, por más que no, no, no nos guste y gente diga que aburren los Warriors, hay que darle al César lo que es del César, impresionante, lo de Steve Kerr y, y, lo, de, y lo de los Warriors que han logrado llegar a otra final de conferencia.
1: Y, y qué aburrimiento con... más divertido.
2: Sí, y con muchas esperanzas de avanzar a otra final.
1: El otro día me alguien que me decía, ya aburren los Warriors. Y digo, no, hombre, aburrir, aburrían los Pistons, esto no. Sí, sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como no, hoy no tenemos a, a Dani y a, y a Sergio, eh, son las 10 menos 21 minutos en, en el viernes 20 de mayo, aquí en, en Ogrove, eh, eh, ya sabéis que seis horas menos, ¿no? Ahí a mediodía eh, te, te pillamos. Eh, Sergio y Dani no pueden estar, pero tenemos un vídeo de Sergio, así que si os parece, vamos a, a ver qué nos comenta Sergio y luego ya hablamos con, con Rafa eh, sus opiniones.
0: Ahí vamos. ¿Qué tal? NBAdictos, aquí va mi resumen de Cleveland Cavaliers, como siempre improvisando, ya no es eh, no voy a atendir. y vamos allá, No una temporada que, que todo el mundo bueno a priori le daba que lucharían por play como al final ha sido ¿no? pero que inicialmente era eso eh, después fue una gran sorpresa porque Cleveland estaba carburando, había encontrado un gran equipo, un gran estilo de juego de cara hablaré un poco más y al final, eh, decepción, pero en cuanto a qué pena, ¿no? A, un, a una lástima, una decepción que, que nos dio lástima a todos, ¿no? Por tema de lesiones y tal, ¿no? O sea, empezó, como dije al principio, empezó bien con, con la adquisición de Ricky. Yo sabía que Ricky les iba a dar más, más cohesión, más, más dirección de equipo. Y la verdad es que cada vez que Ricky va a un equipo lo hace, lo hace mejorar, ¿no? ...y así se ha visto, ¿no?... ...sí que Garland dio un paso... ...un pasir, un paso un paso gigantísimo adelante... ...en cuanto a prestaciones de juego... ...y sobre todo el rookie... ...para mí el rookie Evan Mobley... ...es una gran sorpresa para Cleveland... ...que ya tiene muchos... ...para muchos años... ...tienen esa alegría... ...y junto con Jarrett Allen... ...pues formaron una pareja interior... ...que era de lo mejorcito que había en la liga... ...luego pusieron a marcar en de 3... ...que para mí fue la gran sorpresa... ...jugar en esta época... ...que todo el mundo juega con Small Ball... Eh, jugar con, con el Ball y le salió bastante bien. Estuvieron ahí, creo la mitad la mitad parte de la temporada eh, los cuatro primeros y todo el mundo se sorprendía pero cada vez se estaban creyendo que estos Cleveland eh, pudieran pudieran estar cada vez más más arriba y consolidarse en, en, esos, en esos puestos de playoff. Kevin Love saliendo desde Banquillo también candidato a mejor sexto hombre, de verdad muy bien. Y, y todo pintaban flores en Cleveland. Lo que pasa es que luego vinieron las lesiones. La gravísima lesión de Ricky, que fue una pena también. Sexton se perdió mucho tiempo. Marcanen, Allen al final. Es que, bueno, es que al final prácticamente se le lesionan todos. Y Cleveland va cayendo, pero por su propio peso. Por el peso de las lesiones. No pudo, no pudo hacer nada más, ¿no? Eh... ¿Qué más? Yo creo que que les sobró el último mes, como muchos hemos dicho. Les sobró ese último mes para, para quedarse en playoff, aunque luego, bueno, quizá con el equipo que tenían no hubieran disputado, ¿no? Al menos tuvieron la recompensa del play-in, que sabe a poco actualmente, pero yo creo que con el paso del tiempo eh, se va a agradecer. Se va a agradecer y que toda la gente nos volvamos a enganchar a estos caps para la temporada que viene, ¿no? Eh, la nota de este año para mí es un... Lesiones aparte, ¿no? Que luego al final pues has quedado has quedado décimo. Pero lesiones aparte eh, para mí es un 8. Para mí es un 8 por las sensaciones que me dio y la sorpresa que han dado. Para mí es un 8 y tiene muy buena pinta. Espero que ya el año que viene, de cara al futuro, pues se pueda volver a renovar a, a Ricky. Que estén todos sanos, sobre todo. Y el futuro es esperanzador para Cleveland yo me imagino que el año que viene, estando todos bien, podrán estar luchando por puestos de playoff y que ser un fijo en playoff durante muchos años, ¿no? A ver qué opina el alcalde. Yo espero que sea igual de optimista que yo con estos caps. Venga, chicos, un saludo. Hasta luego.
1: Ahí teníamos a, a Sergio Jimón, que yo no sé si estaba eh, grabando el vídeo encima de la lavadora, porque hoy hay un ruido que luego paró pero pero bueno pero ahí teníamos la opinión de de, de Sergio eh, quiero matizar una cosa porque yo en las previas me tiré al barro y dije que, que los caps iban a jugar play-in y en aquel momento mucha gente me decía pero pero dónde vas a dónde vas no es verdad que todo el mundo pusiera los caps en play-in todo el mundo ponía los caps eh, en la en la cola de esta de esta conferencia este Rafa
2: Sí, mira, y la, lo, los expertos y las apuestas nos tenían ganando 26 partidos en la temporada, 27, digamos, porque era 26 y medio. Terminamos ganando 25 en casa, el más de, la, de, la, de los partidos que se ganó la temporada anterior y duplicamos el número de victorias eh, de las 22 a 44 que, que, que terminamos ganando. Y cuando tú mencionas lo, lo que lo hablamos aquí y, y no era agresivo pensar que los cabalíes aspiraban para un play-in. Hmm. De la manera que estábamos entrando, de dónde veníamos. Pero yo creo que el trabajo que hizo no solamente el presidente de operaciones, Kobe Ockman, sino que también J.B. Bickerstaff y su cuerpo técnico, en haber, primero, Kobe por conseguir los cambios que consiguió y, las, y, y, la, y, la, y, y los agentes libres, ¿no? como Ricky Rubio. Después... JB Vicko está con la habilidad de venderle su filosofía y su plan, no solamente a veteranos del calibre de Ricky, de Ricky Rubio y Kevin Love, sino que también <ríe> echar a andar a novatos como, como, como Eva Mobley y también a jugadores como, como Darius Garland, que es parte de esa construcción a nivel del, del draft. Pero creo yo que eh, al, al principio de la temporada, yo lo dije, no, no me atrevo a... a no peco de agresivo decir que el playing es lo que queremos, que es donde terminamos, pero al final uh -huh. del día yo creo que la temporada es, 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 hay que verla en lo que los Cavaliers lograron construir una fundación mano, de lo que de lo que están planeando para el futuro. Yo creo que tenemos esa fundación muy sólida en, 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 el, en la extensión de, de, de Jaber Allen, en la aparición de, de, de Evan Mobley, en el crecimiento de Darius Garland, en lo que ya dijo Kobe Oman que le van a tener que quitar llave a Isaac Okoro para la próxima temporada, lo que significa abrirle un poquito a la ofensiva la, la, la posibilidad de, de ser parte más de la ofensiva. Un Larry Markinen que lastimosamente cuando se vino a lesionar es cuando empezaba a conjugar su juego defensivo-defensivo después de haber empezado una temporada jugando una posición que nunca en su vida lo había hecho. Ninguno de los tres que estamos mencionando, Allen, Mobley, y, y Markelen habían jugado, creo yo, con otro jugador de su estatura.
1: Claro, porque en el mismo, en el mismo decía, Sergio, decía Sergio Setolbol, eh, subrayaban en el, en el mejor podcast de NBA y de baloncesto que hay en el mundo, que es el reverso, eh, señalaban muy bien Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Que de Casta le viene algo que se suele decir, y es que Vickerstaff eh, eh, padre ya utilizaba quintentos muy altos cuando entrenaba. Y todo eso lo ha ido. lo fue mamando y lo fue aprendiendo Vickerstaff eh, hijo y, y, y lo ha aplicado. Eh, al principio decíamos, bueno, serán cosas de pretemporada, serán pruebas, pero. Hay que, hay que ser muy valiente por mucho que, como decimos y, y bien subrayas, eh, los, los expertos, las casas de apuestas y demás, dijeran que este equipo iba a ganar 25-27 partidos, hay que tenerlos bien puestos para decir, bueno, me da igual, voy a salir con voy a ir a contracorriente, voy a salir con esto con, con el quinteto de los 21 pies que, que se decía ahí en Estados Unidos eh, y, y, y convencer a un, a un tipo que además venía con un cartel, con un valor de mercado, por decirlo de una manera, muy, muy bajo, como Lauri Markkanen, que, que yo creo que francamente, mmm, si, sin irnos a los números y, y demás, yo creo que ha hecho una muy buena temporada teniendo en cuenta que ha jugado fuera de sitio, que llegó, como si dijéramos, a última hora, y, y que ha jugado casi contra Natura a lo que venía acostumbrado, no solamente en la posición, sino a la manera de jugar, defendiendo muy bien Markkanen también.
2: Y, y yo creo que, hablando de todo lo que vamos a meter aquí esta temporada, que los caballeros tuvieron a candidatos en cinco categorías para, para premios de fin de temporada, y JB Bickerstaff era uno de ellos, que creo que el final de la temporada termina costándole el hecho de que terminamos, tal vez, que no debería de, de importar el hecho de que bajamos de sexto, de, de sexto a, a, a noveno, octavo, donde quiera fue que terminamos, pero yo creo que hay que darle mucho crédito, hermano, porque él fue el que vio el material que le había entregado Kobe Ockman uh -huh. y él fue el que logró descifrar que aunque iba a ir en contra de la marea en lo que por donde va la NBA, nosotros los Cavaliers somos parte responsable del small ball que se inventó en la final de 2015 cuando se lesiona Bogut Sí. y tiene que inventarse con David Lee de centro, y ahí nace el, el, ese line-up de la muerte de los Warriors, que todo el mundo está replicando, y que ahora los Cavaliers han ido en contra de eso, pero creo que es crédito, al, 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 no solamente al cuerpo técnico, sino que también a los jugadores, que lograron comprar esa idea, que parecía una idea patas arriba al principio de la temporada, pero yo creo que lo vimos durante la temporada, cuando hicimos que los equipos rivales ajustaran su line-up, y eso Exacto. cuando tú te das cuenta que has logrado hacer algo, cuando, cuando tu rival tiene que ajustar su cuadro titular, o cuando su rival tiene que ajustar su plan de ataque, debido a, 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 a Eva Mobley jugando arriba de zona en la defensa, y a esa a esa situación cuando tú a la ofensiva atacando contra los caps que te puedes quitar a Larry Markinen pero todavía te está esperando Mobley y atrás de él ya verán el protegiendo la canasta. Uh -huh. que al final esto de lesiones es lo que termina costando el bajón, el lo que dijo Serio, de que no, no, nos quedó un mes muy larga la temporada. Con sí, so, el... sobre
1: un mesecito, sobre un mesecito, pero hubiera, hubiera sido genial que hubiera terminado un mes antes la, la temporada regular para los Cleveland Cavaliers. Eh, unos Cleveland Cavaliers que entre los muchos paralelismos que hay con los Toronto Raptors, esa, esa, esa historia eh, casi entrelazada entre... Scotty Barnes y Evan Mobley y, y demás, eh, también vemos que los Raptors tienen ese quinteto de, de clones, por decirlo de alguna manera, que aparecen tipos que, 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 de, que pasan los dos metros con una envergadura de 2'15 y demás, pues eh, también los, los Caps con esos quintetos tan, tan altos. Pero yo creo que hay que, que hay que subrayar una cosa. Normalmente tendemos a ver equipos que, que o, o ya están mayores, ¿no? que ya llevan unos cuantos años, van cumpliendo años, y, y se juntan dos cosas. Se junta, eh, por un lado, a veces incluso la complacencia del jugador veterano que pues ya ha estado en finales o, o que ya lleva muchas temporadas en sus espaldas y que empieza a decir, bueno, van esto empieza en febrero, vamos a ver y demás, o lo contrario, ¿no? El, el jugador joven que, que, que peca de inexperiencia. Es muy difícil encontrar esa mezcla perfecta. Eh, mencionabas antes a los Warriors, yo creo que, no sé si perfecta, pero la están encontrando en, en San Francisco, y, y yo creo que la encontraron en Cleveland este año. Tú lo mencionabas antes, el caso de Kevin Love que todo el mundo decía, bueno, eh, se le hará un buyout mmm, y se irá con el mínimo a perseguir un anillo. Eh, como bien decía Rafa, eh, staff le vende su idea a Love y Love la compra. Y dice, no, 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 señores, que es que aquí hay un proyecto joven que es que eh, me he comido la mierda de estos últimos tres años. Pues sí. a, ahora que, va, que vienen días mejores, voy a estar aquí para disfrutarlo. Por encima viene Ricky Rubio, que es mi amigo, que es con quien empecé en esto. Y, y, y ya lo dijimos aquí, la única condición que puso Kevin Love fue, eh, señores, si me gano los minutos, que me los den. Y así fue.
2: Uh -huh. Y se los dieron. Terminó siendo el jugador que más partido participó para los cabaliers de Cleveland. Y creo que, de nuevo, regresamos a JB Bickerstaff y son de las cosas que no toman en cuenta los votantes. Eh, por ejemplo, el hecho de que Ricky Rubio, estando en las Olimpiadas a punto de ganarle él solo a la, a la, a la selección de Estados Unidos en, la, en las Olimpiadas, pide inmediatamente que le compren su contrato cuando le dicen ha sido cambiado para Cleveland. Una llamada de J.B. Bickerstaff le cambia completamente el pensar a un veterano del calibre de Ricky Rubio para venir a ser suplente de un jugador de tres años en la liga. Y, 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 y creo yo que eso dice mucho del técnico y dice también muchísimo del calibre. De, de veterano y de jugador y de ser humano que es Ricky Rubio y el mismo Kevin Love que fueron básicamente, mira la temporada de los Caps se viene abajo cuando Ricky Rubio se lesiona en, en, en Nuevo Orleans en aquel partido que estaba casi a punto de tener un triple doble sí. y, y Nuevo Orleans remolca una, una desventaja de 20 puntos y se viene abajo el techo el siguiente partido suspendido por 8 casos positivos de COVID y ahí viene el deslice pero yo creo que esos momentos que vivió Ricky Rubio al lado de Devios Garland se vieron reflejados en el que el jugador Devios Garland fue uno de los candidatos a jugador con, con, que mm -hmm. más mejoró valga la redundancia en la, en la temporada. Se lo dieron a Jan Morant, que creo que es hasta un poco injusto, porque sí. Jan Morant... Es casi ya una superestrella. ¿no? Yo, creo, yo creo que, es no, que, no, se, que no, se, no, se lo había que
1: haber dado a, a quien se lo dio ya Morant. A Desmond Bain, yo creo que era el que, el que sí. realmente lo, lo merecía. Exacto, eh, Rafa, nosotros, nosotros aquí... Una, una buena... Nosotros aquí no somos sospechosos ¿Eso? de, eh, digo que nosotros aquí en Enviadictos no somos sospechosos de chovinistas. Es decir, eh, cuando hablamos bien de Ricky Rubio no es porque sea catalán, porque sea español, eh, si le damos, yo personalmente a Víctor Claver o a, o a Billy Hernán Gómez le doy mucha caña. Eh, intentamos ser objetivos banderas a un lado. Pero es que eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención que el propio General Manager Kobe Altman en su entrevista con Bognarowski mencionara hasta en tres ocasiones a Ricky Rubio, el único jugador en que, al que menciona en tres ocasiones en esta entrevista, que el propio Darius Garland en una en una entrevista ahora al terminar la, la temporada regular bien es verdad que menciona a Rayon Rondo, luego hablaremos de él eh, pero también vuelve a mencionar la importancia de, de, de Ricky Rubio. Ha sido muy importante en su presencia, ha sido importante en su ausencia. Y luego hablaremos del futuro, esperemos que lo sea en el, en el futuro. Eh, dice mucho, ¿no? Que, que al fin sí. y al cabo tu base suplente, tu base suplente, pues tenga ese, ese peso.
2: Y te lo digo yo, soy culé a morir, pero te lo digo yo que viví, viví el día a día con el equipo y se notó la, la influencia y el crecimiento en las prácticas de Ricky Rubio con sus compañeros, el respeto que le tenían sus compañeros, el mismo Kevin Love era, un otro, era otro hombre adentro uh -huh. de la cancha con o sin Ricky Rubio, o sea, esto no tiene nada que ver de fanatismo, porque al mismo tiempo te puedo decir, eh, el único jugador que terminó quizás fallando fue Kevin Pangos, que no, uh -huh. no, no pudo tra traducir el, lo que, su éxito en la Liga Europea a la, a la NBA, no sé, la... Pero al final del día no se trata de, de, de tirar flores aquí, sino que de darle a César lo que es el César. Y Ricky Rubio te digo con, con esto te lo digo todo lo que significó Ricky Rubio y lo que y lo que fue esta temporada. Se lesiona ahí por el 28 de diciembre en Nuevo Orleans, sí. y nosotros jugamos el mismo 31 de diciembre en casa, y Ricky Rubio estuvo detrás de la banca con su compañero. Sí. Un jugador que ya estaba al final de la temporada, de la, su temporada terminada, su contrato terminado, y terminó llegando, y obviamente yo no, no te puedo decir yo aquí que sé algo que nadie sabe, pero estoy al mismo en el mismo lado que todo mundo que se espera que primero se, sal, se, se recupere uh -huh. y, y pueda regresar, pero aunque Ricky Rubio no pueda jugar hasta diciembre, solo el hecho de que Carlan podría tenerlo desde septiembre hasta diciembre, con esa mentalidad y con es, con ese aprendizaje que podría tener este jugador, el, 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 la ganancia ahí es, es, es incalculable para, para ambos lados.
1: Uh -huh. Y, de nuevo, vuelvo a decir, quien sepa leer entre líneas, que lo haga. <risa> tampoco vamos a forzar a Rafa a decir nada que no pueda decir, pero a veces, sin decirlo, se dicen se dicen muchas cosas. Antes de, de empezar a hablar del futuro, Rafa, eh, hay que ponerle una nota. Sergio le ponía un 8 a los a los Caps. Yo les voy a poner un 9. Para mí es una temporada sobresaliente por tres motivos. Primero, porque eh, rinden muchísimo mejor de lo que la mayor parte de la gente esperaba. Consiguen superar las lesiones y aún así eh, seguir en, en, en play-in eh, octavos, nada más y nada menos, eh, que eso me parece bastante bastante importante. Y, y tercero, porque tú lo decías antes, establecen las bases de la construcción de un futuro, una cultura de, de, de equipo porque eh, hasta ahora los momentos de éxito de los CAPS han sido siempre rodeados de una fi figura unipersonal no había esa cultura eh, igual que hay por ejemplo en Miami ¿no? que ahora estás ahí, ese, ese hit culture ¿no? uh -huh. eh, que ahora sí que parece que tiene una, una identidad, que tiene una cultura los, los Caps y que a partir de ahí van a construir, que no es flor de un día de, bueno, hemos tenido una, una temporada buena, nos hemos metido en play-in, pudimos haber estado en playoff y y el año que viene otra vez a, a abajo, ¿no? Parece que eh, van a empezar a, a, a crecer, yo, yo les doy un 9. Sí, definitivamente. No es 10 porque no ganamos el campeonato, ¿verdad?
2: No es perfecta mm. la temporada, pero si pones en cuenta de que lo que nos lo que nos descarriló fueron cosas que estaban fuera de nuestro control, las lesiones, lo, los meñiscos de Colin Sexton, la rodilla de Ricky Rubio, el COVID-19 por todos lados, la la lesión de Javer que termina por fin sacando de todo de ritmo y nos damos cuenta que es el ancla, de, de la personalidad de este equipo, pero sí, como tú dijiste, mira, somos un equipo que ha sido construido a base del draft, lo que significa que tenemos a un dueño que nunca se ha, ha pensado dos veces en meterse la mano en el bolsillo para poner un, un cuadro ganador dentro de, dentro de la cancha, tenemos la habilidad de firmar a jugadores, ya Javier Allen, firmado por los próximos cuatro temporadas, eh, los otros jugadores por el draft marcan en, eh, con sus derechos de Bird y todo lo que tú quieras decir, pero al final del día, y esto es difícil explicárselo a los fanáticos, pero la cultura ganadora no se construye de un día al otro, hmm. de una noche a la mañana. ¿Verdad? Mencionaste el hit. ¿Cuánto tiempo lleva Pat Riley desde que dejó a los Knicks porque que se, uh -huh. se fue de su trabajo como dirigente de los Knicks? Por el vía fax, los Knicks ¿no? En el 95. En
1: el 95. Casi nada. Casi y ahora nada.
2: estamos hablando de después de, preparó a Eric Postra y se vino después con todo lo demás. Ahora los cabalíes tienen a un técnico que hace que, su, que sus jugadores crean en él. Que tiene una base de, de derechos fundamentales que te requieren para, para estar en el equipo de los caballeros lo mostraron en la, en la fecha límite mano bueno, que no no hicieron ningún cambio que fuera a, a estropear la química hmm. que habíamos construido esa fundación de la ¿Y que, que ha sido renovado
1: Bickerstaff ha sido renovado muy importante el, y
2: renovado Bickerstaff renovado Kobe -Holman. o sea es, es un futuro a largo plazo y creo que eso aún para los veteranos que están aquí es importantísimo porque son parte de algo que se está construyendo no algo que se está pasando para ver que claro. a ver, a, a aguantar una tormenta
1: para para apoyar eso pues solamente tenemos que ver los salarios que tienen comprometidos los Cavaliers para la temporada 22-23 eh, prácticamente todos los jugadores continúan todos tienen al menos un año más Kevin Love con sus 28.942.000 millones Allen ya retalen con esos 20 millones Caris Lever Levert 18.796.000 termina contrato igual que Kevin Love Laurie Markkanen con 16 Millones cuatrocientos mil, Darius Garland, 8 millones 920 mil. Ahora hablaremos de Colin Sexton, Evan Mobley en su contrato rookie, Chedi Osman, todavía tiene este y otro más, Isaac Okoro, eh, Dylan Wyler, Ding Wade, eh, tiene ahí esa, esa opción. Eh, realmente los únicos que que terminan contrato eh, son los veteranos eh, David Rayon Rondo Kevin Pangos J.R. Smith que todavía estaba cobrando <ríe> aunque volvió a la a, a la a la universidad ahí a darle al darle al golf eh, la base sigue siendo exactamente la misma eh, y tenemos de Ricky Rubio ya hemos hablado ya ha quedado bastante claro tenemos la duda de Colin Sexton de qué va, qué va a pasar con Colin Sexton eh, durante esta temporada pasada Vimos primero a Sexton con, con Ricky Rubio rendir, rendir muy bien. Luego volvimos a ver Sexland. Eh, luego se lesionó eh, Sexton. Por un lado, mmm, parece que, que, que podría ser esa figura que a lo mejor no acepta salir desde el banquillo. Eh, no lo sé. o Quizás es de, de la plantilla de los Cavaliers quien más pelota necesita. Eh, pero por otro lado es, es un recurso muy importante para completar tu plantilla también, ¿cómo, cómo están las cosas ahí desde Cleveland? que se que se, que se comenta alrededor de, de Colin Sexton?
2: Mira, primero que todo para la gente, porque Colin Sexton ha sido, ha sido un jugador bastante polarizante, que hay, hay hay fanáticos que lo adoran y hay fanáticos que dicen que, 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 no, están, que no que no son del gusto de, de Colin Sexton pero si tú, si tú me vas a decir a mí de que los Cavaliers estuvieron quizá deseando de, o pudieron haber ocupado a Colin Sexton en el último mes y medio en aquellos partidos donde se, se necesitaba una canasta. Eh, 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 es una mentira decir que no, porque Colin Sexton es de los pocos hombres en este mundo que se puede despertar cualquier mañana y poner 20 puntos en la pizarra. ¿Cómo llega ahí? Es donde existe el, 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 el tenedor en la calle, ¿no? Como dicen, pero mira, Colin Sexton sigue trabajando en el campamento de los Cavs. Después de la temporada fue el único jugador que estaba y sigue trabajando hoy. En estos momentos está en Atlanta, pero sigue trabajando en su recuperación, sigue en contacto con el equipo. Será incluido en el, en el campamento de entrenamiento, de pre-entrenamiento que hará Kevin Love en Nashville uh -huh. y también hará uno eh, Javert Allen. Todo está en manos de, que, de, la, de la gerencia, me imagino, ¿no? y ver qué es lo que quiere hacer Colin Sexton. Pero de que tenemos a un técnico como J.B. Bickerstaff, que va a ser capaz de venderle cualquier plan que sea que tengan para Colin Sexton. Y yo creo que, después de todo lo que hemos hablado, que vivimos en esta temporada, tiene que, tiene que parecerle jugosa la oferta a Colin Sexton, independientemente de dónde venga, porque al final del día... Ricky Rubio no era titular, pero estaba, jugando estaba cerrando partidos, estaba jugando momentos importantísimos. Y ser parte de algo que se está construyendo. Y recuerda que Colin Sexton es el primer pedazo del rompecabezas que se puso después de la final del 2018. Fue lo único que quedó después uh -huh. del cambio de, de, de Kyrie Irving. Así que yo espero que Colin Sexton siga siendo un caballero y creo, si ese es el caso... Que, que, que JB Bickerstaff lo pondrá en una posición de triunfar, sin duda alguna.
1: Nos dice tronker 71 nos pregunta si hay espacio salarial para Sexton. Hay que recordar que al ser una renovación, sí que se puede superar, aunque se entre en, en, en impuesto de lujo, pero de momento todavía los caps tienen tienen margen para, para, ese, para, ser, sí. para firmarlo sin, Recuerda sin problema. Recuerda si,
2: que con Sexton podemos hacer lo que sea porque tiene contrato de nomato. O sea, claro. Se puede extender el contrato sin ningún problema. No, no hay problema de tope salarial. Lo mismo con Garland, con Ocoro, con Mobley, que vendrá. Y, esa es la y eso, es eso es lo bueno que tiene en estos momentos el futuro de los caballeros.
1: Y nos dice, pero antes renovar a Ricky. <ríe> eh, por cierto, que me, me estaban, me estaba, alguien que nos está escuchando me estaba mandando un, un, un WhatsApp porque ha sido titular hoy en, en parte de la prensa española que mm, Ricky Rubio habría dicho que quería volver al Barça. Bueno, vamos a poner en contexto. Siempre que veáis estas cosas, buscad el vídeo o el audio. O si no, buscar el artículo original. Ricky Rubio está en un acto en Cataluña donde le preguntan ¿qué va a pasar con tu futuro? y dice no lo sé primero me tengo que recuperar no sé a dónde quiero ir eh, a lo mejor dentro de dos, de dos o tres años estoy en otro sitio diferente al que estoy pensando ahora no lo sé eh, primero quiero recuperarme tendré tiempo de pensarlo con calma y le preguntan ¿te gustaría volver al Barcelona? Eh, 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 volver a la Liga Española y Ricky dice por supuesto antes de retirarme en algún momento me gustaría volver a jugar en el Barcelona eh, bueno pues pues ya está, si de ahí queréis sacar el titular Ricky Rubio quiere volver al Barcelona... Pues cada uno que haga, que haga su gestión y, y su deducción, pero, pero para mí ese titular está muy lejos de ser, de ser eh, verídico, por mucho que Ricky efectivamente haya dicho que, que en algún momento le gustaría volver a jugar en, en el Barcelona.
2: Y especialmente después de lo que demostró la temporada pasada, esa noche de ensueño que tuvo uh -huh. en el Madison Square Garden, que todo jugador sueña con tener. Yo sé sí. que él tuvo esa de 38 puntos en las Olimpiadas, pero esa noche de ocho triples seguidos en, en el Madison Square Garden, eh, lo que hizo con los Cavaliers, donde estaban los Cavs en diciembre cuando él se lesiona. No, yo dudo que, que Ricky Rubio, por el momento, esté pensando regresar a Barcelona con, mm -hmm. con lo que todavía tiene por dar aquí en,
1: en la NBA. Sí, sí, no, yo, yo tengo muy claro que él, que él jugará al menos una temporada en el, en el Barcelona o en el, o en el Juventud eh, antes de, de, de retirarse, pero bueno, eh, también lo hizo Gasol con 41 años. O sea que hay tiempo, sí. hay tiempo. le <risa> falta... Eh, mm, antes de, de despedirnos, eh, Rafa eh, Fue la, el sorteo del, del draft eh, Con el pick número 14, elegirán los, los Cavaliers Pues eh, independientemente de quién llegue a esas alturas Pues otra pieza más para, para esta rotación otro, otro joven más para los Cavaliers
2: Otra pieza más y recuerda que hay dos eh, selecciones en la segunda ronda eh, muchos pensamos que, que no tiene nada que ver esa, 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 esas elecciones pero Chris Middleton fue cogido en el número 36 igual que lo igual que el puesto que tienen los Caballeros en esta segunda pero definitivamente tirador de perímetro que fue lo que nos hizo falta un jugador que pueda crear su tiro y definitivamente si existe ese jugador al, al momento de los cabalíes seleccionar número 14, créeme lo que Kobe Oldman y, y va, va, va a hablar el gatillo para lo que sea hay muchos que han mencionado a ocho Ogbay de la Universidad de Kansas un gran jugador, cuatro años en la universidad que ese tipo de experiencia uh -huh. es muy importante entrando a la liga, especialmente en el conocimiento y la madurez
0: solo hay que, recordar, yo, solo que...
1: Hay que recordar el inicio de temporada de, de Duarte
2: Sí, imagínate, pero yo estoy que no me aguanto porque empiece la temporada o por lo menos porque empiece la liga de verano para ver qué es lo que va a pasar porque eh, ya me cansé de ver, ver equipos que no son los míos jugando a la y solo vamos por, la, por, la, por, la, por, la, por las finales de conferencia.
1: Quedan, quedan estaba echando los cálculos, eh, quedan ahora mismo eh, como mucho, como mucho, quedan 18 partidos de NBA. Porque se han jugado dos partidos de una final de conferencia, uno de otra. Así que, como mucho, como mucho, nos quedan 18 partidos del de NBA. Eh, somos optimistas Respecto al futuro De los de los Cavaliers eh, Que nos decían por aquí Que le gusta Que la gente le, Que diga Los Cavaliers O los Cavaliers Como dices tú Rafa eh, es, es compatible Se puede decir Los Cavs Los Cavaliers eh, <risa> <risa> Nos gusta eh, y, y Vemos con Con optimismo El futuro Y con ganas Además de que De que os vaya bien Porque cuando Alguien a quien Le tienes el cariño Que te tenemos Pues es aficionado A un equipo Pues quieres que ese equipo Le vaya bien Rafa
2: Ojalá que nos vaya por lo menos como, como nos ha ido y que las cosas que no podemos controlar sean un poquito más eh, más buenas con nosotros porque en realidad nos, nos mató las lesiones de esas de final de temporada para, para, para este año. pero. Ey, lo más importante, lo único que sé es que estaremos presentes, si Dios quiere, para el 500 y para el que me necesite y antes, y, y, y,
1: antes porque y antes, ahora te vamos a dejar la, que pases las vacaciones que sigas disfrutando ahí en, ahí en Miami todas las vacaciones que tengas por delante, pero de cara a la temporada que viene, antes de que empiece la temporada regular, te, te daremos una llamada para hacer la previa y para, para mojarnos y cuando todo el mundo le esté diciendo que los Cavs van a hacer no sé cuántos partidos, nosotros decir, pues 10 o 15 más
2: <risa> Ni me espero, ni me pero para esta vez, ya te digo, ganamos eh, y vamos a la postemporada directamente. Nada de play en el
1: próximo año. Ahí estamos, entre los seis primeros. Sí, señor. Un fuerte abrazo, Rafa. Un placer. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a nuestro gran amigo Rafa, el alcalde. Es un auténtico lujo contar con él. Aparte, siempre dispuesto, aunque sea un atraco como, como hoy. Pues, pues ahí tenéis el análisis de lo que ha sido la temporada de los Cleveland Cavaliers como vemos ese futuro y nada, volvemos la semana que viene y hablaremos de más equipos de los que tenemos ahí pendientes eh, ha sido breve hoy pero bueno, estas pildoritas es lo que tienen un saludo